0: Mercotte, une crème de pâtissière. Études littéraires, hypocrite, science po, rien ne prédestinait Mercotte, qui en se mariant ne savait pas même faire cuire un œuf, à devenir la pâtissière préférée des Français. Une pâtissière dont les prouesses culinaires font saliver petits et grands. Depuis 2012, la mamie gâteau forme aux côtés de Cyril Lignac, dans un binôme aussi différent que complémentaire, une équipe de choc pour animer sur M6 le meilleur pâtissier. Cette année, en raison d'un cas de Covid 19, au sein de cette promotion 2020, c'est depuis sa Savoie et par écran interposé que Jacqueline Mercorelli a dû se résoudre à animer une émission qui, forcément, a perdu un peu de son âme sans la présence en plateau de cette grande chouchou du public. Mais attention, loin des yeux ne veut pas dire loin des papilles, puisque la dame veille au grain et fait toujours autant trembler les candidats avec sa tant redoutée épreuve technique. Quand Mercotte passe à table, une interview signée « Agent d'entretien ». Mercote, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors, vous avez fait des études littéraires, puis Pocagne, Sciences Po, et comme vous l'avouez, vous ne saviez pas même faire cuire un œuf lorsque vous êtes marié. C'est un parcours pour le moins atypique pour celle dont aujourd'hui... Euh, le nom symbolise la pâtisserie. Comment est né ce goût de la cuisine qui vous est venu sur le tard
1: Alors, en fait, le goût de la cuisine ne m'est pas venu sur le tard. On a toujours très, très bien mangé à la maison. Au contraire, on était une famille d'épicuriens. Mais comme je faisais du piano, je ne m'intéressais pas à la cuisine. Je n'avais pas le temps d'aller voir ce qui se passait en cuisine. Mmh. Donc, en fait, j'étais élevée par des d'une manière un petit peu atypique parce que j'étais orpheline de mère, donc j'ai été élevée par des sœurs aînées de mon père qui avaient l'âge d'être mes grands-mères. Donc, c'était une famille un petit peu atypique, on va dire. Donc, euh, moi, je faisais du piano comme toutes les petites filles bien élevées <rire> et je n'allais pas trop dans la cuisine. Mais on mangeait super bien, donc euh, le goût des bonnes choses, je l'ai eu depuis très tôt.
0: Et, et ensuite, le fait de passer justement de ce goût des bonnes choses à, à l'envie de cuisiner
1: c'est arrivé plus tard. Alors, bon, je me suis mariée, j'ai fait quatre enfants, donc je faisais, voilà, ce qu'on fait, sans quand on ne sait pas beaucoup cuisiner, je faisais des pâtes, des trucs simples. Et puis, en fait, j'ai un frère qui a beaucoup habité en Afrique euh, et qui recevait beaucoup, parce qu'on reçoit beaucoup là-bas, plus qu'en France, mmh. je pense. Et donc, lui, ben, il faisait super bien à manger, même s'il était aidé, il finissait les sauces, c'était vraiment un gastronome. Donc, donc, je me suis dit « bon Pourquoi pas moi hein ?» mmh. J'ai pris le livre de Michel Guérard, « euh, La cuisine gourmande oh. ». Et comme, comme il l'explique très près comme il, euh, dans son livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est sa femme qui l'avait qui aidé à écrire le livre. Et c'était vraiment fait de manière scolaire. Moi, je suis très scolaire. Donc, en fait, euh, il suffisait de suivre les recettes. C'était tout expliqué dans l'ordre dans lequel il fallait le faire. Donc, anticiper, s'organiser, avoir de bons produits ça marchait. Donc, ce n'était pas, pas difficile. Hein.
0: Et, et en 2005, vous êtes lancé dans la création d'un site web de cuisine. On sait qu'Internet oui. a révolutionné par le biais de tutoriels, par exemple, proposés en ligne, l'approche de la cuisine, se substituant souvent à la, à la transmission qui, par le passé, était principalement familiale. Est-ce qu'on peut dire qu'Internet a, a modifié en profondeur l'approche de la cuisine
1: Ah mais, Bien sûr, si les gens ont la... Euh, on le, le réflexe de, de poser la question à Google. Moi, je leur dis souvent, les gens, ils cherchent des recettes, mais poser la question à M. Google, il est super sympa, il va vous donner plein de réponses. Donc, c'est vrai qu'on trouve tout ce qu'on veut. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Ça, c'est autre chose. Mmh. En fait, moi, j'ai ouvert un blog parce que, justement, j'étais sur un forum de cuisine et les gens, ils disaient « c'est super bon ça » et tout, je faisais leur recette parce que c'était pas terrible. Et en fait, les blogs sont un peu étaient à l'époque un peu plus qualitatif, un peu plus, euh, voilà, c un peu plus raffiné, on va mmh. dire.
0: Et, et vous partez, euh, comme vous le dites, du principe qu'en cuisine, tout a été inventé. donc Vous êtes un peu adepte de la fameuse phrase de Lavoisier, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
1: Absolument, c'est exactement ça. Tout se transforme avec l'évolution des techniques, l'évolution des matériels aussi. Parce qu'avant mm. il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de cellule de refroidissement. Enfin voilà. Donc, mais je pense que c'est vrai que tout a été tout a été inventé et qu'en fait on assemble aussi. On peut aussi mm. assembler en fonction de en fonction de ses goûts. En, en, en pâtisserie par exemple, il y a des tas de desserts, mais on peut faire des mélanges. Et là on assemble. On a les Base, on connaît les fondamentaux et après on assemble en fonction de ses goûts. Donc c'est en ça qu'on est un petit peu entre guillemets novateur. Mmh.
0: Et aujourd'hui on constate que notre société se focalise sur le, le moins sucré, le moins gras, le moins salé. Est-ce que cela vous a obligé vous-même à adapter vos recettes à l'ère du temps
1: Pas du tout, parce que moi j'ai toujours été pour le moins sucré, le moins gras. Et donc, bien sûr, je désu Alors, ça fait très longtemps que euh, toutes les recettes euh, classiques des chefs, je les dessucre je un peu. Il ne faut mmh. quand même pas exagérer, parce que le sucre c'est aussi un exhausteur de goût et participe aussi à l'équilibre du dessert. Mais on peut toujours dessucrer, je trouve ça très très bien. On on a beaucoup plus de préoccupations du point de vue de la santé, de la manière de se nourrir et tout ça, et ça c'est dans l'air du temps, et c'est une chose très positive.
0: Alors avec Cyril Lignac, vous formez depuis 2012 un binôme aussi différent que complémentaire qui fait le charme de cette émission qui rencontre un énorme succès qui est le meilleur pâtissier. Comment définiriez-vous justement cette relation entre vous qui participe grandement au succès rencontré par ce programme télévisé
1: alors, euh, nous, on est très euh, fusionnel. En fait, on est sans filtre. On est comme dans la vraie vie. On est des gens normaux. On ne joue pas un rôle. On est, euh, voilà, on est sans filtre. Je pense que ce qui décrit le mieux, c'est qu'on est sans filtre. Si on a envie de rire, on rire. Si on dit des bêtises, on dit des bêtises. Voilà, on est mmh. de bonne humeur, ça c'est sûr.
0: Voilà. Une bonne humeur communicative, d'ailleurs.
1: <rire> voilà. <rire>
0: Et, et vous le disiez, vous êtes sans fil donc euh, je suis. Est-ce que la mercotte justement que l'on voit à la télévision et à l'image de la femme que vous êtes dans la vie, ou est-ce qu'on l'a, on a quelque peu façonné votre personnage pour les besoins de l'émission
1: Alors au début, euh, au début, moi, je... déjà, moi, on est venu me chercher, on est toujours mmh. venu me chercher pour tout, pour la radio, pour les livres, pour la télé. Moi, j'ai jamais rien demandé. On est venu me chercher. Euh, au début, alors moi, j'ai eu aucune appréhension puisqu'on est venu me chercher. Je suis pas timide. Euh, bah, vous m'avez voulu. Moi, je suis comme je suis d'accord mmh. mais euh, c'est vrai que j'avais plutôt le rôle de la personne un peu stricte donc euh, mais ce rôle je l'ai un petit peu euh, au fil des ans et ça s'améliore en fait euh, comme je dis ce que je pense ça peut paraître sévère mais en fait c'est juste que je dis ce que je pense mmh. donc j'ai un peu le rôle d'être un peu moins euh, gentil que Cyril mais mmh. dans la vie je suis très gentil hein
0: <rire> j'en doute pas et, et... <rire> Et avec cette émission du meilleur pâtissier, Mercotte, vous, vous êtes depuis huit ans donc sous le feu des projecteurs et une personne publique très aimée, des téléspectateurs. Comment avez-vous géré justement cette notoriété et le fait aujourd'hui d'être, je suppose, grandement sollicité par celles et ceux, petits ou grands, qui, qui vous croisent dans la rue
1: Non, quand ils me croisent dans la rue, c'est dans les salons. Par exemple, le salon du chocolat, le Syrah. Là, euh, oui, je suis très sollicité, mais euh, ça n'a rien changé. Mais alors, rien du tout à ma vie... De tous les jours, moi j'habite en province Dieu merci, euh, les gens en province ils sont tranquilles hein mmh. ils vont pas aller m'aborder dans la rue me poser des questions et tout euh, très souvent ils sourient, ils sont gentils ils disent euh, continuez, on aime bien ce que vous faites mais euh, ils ont une certaine retenue alors que dans les salons, comme le salon du chocolat, où les gens viennent, c'est vraiment des salons très ciblés. Et là, là c'est plus difficile parce que euh, c'est vrai que les gens, euh, oh, ils se précipitent mmh. sur vous et tout, c'est limite un petit peu du harcèlement. Mmh. Parce qu'on n'est pas tranquille, quoi. On ne peut pas discuter, travailler, être avec des chefs pour euh, mettre au point des choses. Euh, ils viennent vous chercher, là, comme si voilà, on leur appartient. Et ça, c'est la seule chose qui est un tout petit peu dérangeante, parfois, mais autrement, bah, j'essaye d'être plus... Euh, dans la vraie vie, je, quand je rencontre des gens qui me demandent des autographes, une photo, ceci ce n'est pas un selfie, pourquoi pas Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Hein, je, voilà.
0: Et contrairement à, à Top Chef, qui met en lumière des candidats qui travaillent souvent, déjà, pour la plupart, oui, dans, dans, oui. dans des palaces, des restaurants, étoilés, les... le meilleur pâtissier nous fait découvrir, justement, monsieur et madame Tout-le-Monde, des personnes au parcours atypique, et pour qui la la pâtisserie est une passion. Euh, il est étonnant de constater d'ailleurs à quel point certains prennent confiance en leur capacité au fil des semaines, qui sortent peu un peu de leur zone de confort. Est-ce que vous pensez que le fait que les candidats ne soient pas des professionnels participe grandement à la popularité de cette émission
1: bah Bien sûr, parce que surtout après, avec le choix du casting, tout le monde doit pouvoir s'identifier. Bon, d'accord, ce sont des gens passionnés, d'accord, mais ils font des progrès au fil de l'émission. Hein, parce qu'au début, quelquefois, puis c'est compliqué, hein, c'est perturbant. Mmh. Il y a toujours des journalistes qui vous interviewent. On ne pâtisse pas dans la tranquillité, comme chez soi. Hein. D'abord, on, on est limité dans le temps. Ensuite, on est toujours... Euh, voilà, remets ça dans le four. Je ne t'ai pas filmé pendant que tu mettais dans le four. Enfin, c'est pas simple. Moi, je détesterais faire ça. Vraiment, j'ai horreur des compétitions. Mais bon, ils l'ont voulu. Ils ont mmh. choisi. vous voulez peut-être passer à la télé. vous voulez se prouver quelque chose. C'est très bien. Mais... Euh, Madame, tout le monde se dit, bah, c'est des gens comme, comme moi, donc euh, c'est le fait que les gens puissent s'identifier. Il ne faut pas qu'ils soient trop forts non plus, parce qu'après, ils se disent, oh, mais suis comme des professionnels, j'y arriverai jamais.
0: Alors, vous, concrètement, vous ne seriez pas inscrite à ce type d'émission
1: oh, Jamais de la vie, déjà, j'aime pas la télé. <rire> Et, Jamais de la
0: vie Et je crois que malgré votre nom et votre expérience dans la pâtisserie Vous vous considérez euh, toujours comme, euh, comme justement euh, pas une professionnelle Est-ce que c'est pour vous un élément primordial Qui vous aide justement à, à juger les candidats amateurs
1: ah mais, Bien sûr, mais moi je suis loin d'être une professionnelle je suis pas... En fait, moi vous savez pourquoi on m'a choisie Parce que je, je remplissais les cases Il fallait un chef reconnu une dame d'un âge certain, amateur éclairé. Moi, je connais les fondamentaux parce que je suis assez scolaire, donc j'ai fait plein de stages chez Valrona, donc j'ai appris les fondamentaux, après je les, je les, je les applique, mais je suis, il y a plein de choses pour lesquelles je suis nulle. Moi, je ne je, moi, je pourrais pas faire ce concours, c'est beaucoup trop fort pour moi. Moi, je peux juger, j'ai un palais, ça c'est sûr, je peux juger de la, des recettes de base, par exemple des fondamentaux, si c'est réussi, si c'est loupé, bien sûr, parce que ça, je connais, mais euh, de là à faire un concours, jamais de la vie. Moi, je suis madame tout le monde. C'est ça que les gens, ils croient que je suis une professionnelle. Non, je suis passionnée, je suis un peu perfectionniste, effectivement, mais c'est tout.
0: Mercotte, la cuisine, on le sait, sont souvent des, des souvenirs d'enfance qui remontent. Euh, quelles sont ces recettes qui, chez vous, résonnent comme des madeleines de Proust
1: Chez moi, alors, il y avait euh, des croquettes de volaille, tout simplement qui était super bonne, qu'on faisait avec les restes de volaille. C'était très, très bon. Malheureusement, je n'ai jamais demandé la recette et j'ai bien regretté mon frère aussi, d'ailleurs. Mmh. Et les riz de veau grillés, on mangeait assez souvent des riz de veau. J'adore ça. Donc ça, c'est mon enfance. Et dans les desserts, plutôt les meringues à la crème chantilly. Il y avait un bon pâtissier qui disait des meringues à la crème chantilly qui étaient délicieuses. Voilà. Et on avait toujours de très bons desserts à la maison, des desserts d'une bonne pâtisserie de Chambéry. Mais voilà. On a été formés aussi... Euh, au goût des bons desserts. Pas, pas forcément les desserts de famille, tout simple. Si, on faisait des, des tartes aux pommes, des trucs comme ça. Mais en fait, les vrais desserts, c'était toujours des desserts de professionnels et de professionnels de qualité, de pâtissiers, pas de boulangers, par exemple.
0: Ça y est, vous m'avez mis en appétit avec le riz <rire> de veau, là. <rire> C'est bon. Et votre épreuve technique donne souvent des sueurs froides, on le sait, aux, aux candidats. Comment sélectionnez-vous justement vos recettes
1: euh, Je ne suis pas toute seule, Dieu merci. Oui. Il y a, en fait, vous savez bien, c'est une émission de télévision. Mm. Il y a donc une équipe de rédaction et cette équipe de rédaction, elle... Je cherche d'abord des thèmes une chaque semaine il y a un thème différent mmh. après il faut trouver les recettes qui s'adaptent au thème alors euh, au début c'était plus facile maintenant on, en, on va attaquer la dixième saison quand même donc au début on prenait des recettes de, ben, la tarte conversation des, des choses assez classiques et simples qui, qui existent encore maintenant après on a cherché des recettes plus anciennes plus euh, voilà, du, du 18e ou même d'avant. Le problème, c'est qu'il faut les réadapter parce que, euh, bon, moi j'en avais un petit peu marre aussi des gé génoises crème au beurre, génoises crème au beurre. C'était toujours ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de diversité mmh. à l'époque. Et donc, on réadapte, on les réadapte un petit peu au goût du jour.
0: C'est un travail d'équipe, en fait, le choix.
1: Ah ben, c'est complètement un travail d'équipe. Attends, heureusement, mmh. si c'était moi qui devais choisir, mon Dieu, quelle horreur
0: <rire> Et au-delà des épreuves qui ont été euh, forcément très, très nombreuses en huit ans, est-ce qu'il y a des, oui. des candidats ou plus largement des, des saisons qui vous ont marqué plus que d'autres
1: Alors, euh, ben, forcément, la première saison. Parce que la première saison, euh, on ne savait pas et personne ne savait où on allait. Mmh. Hein c'était les gens étaient en quelque sorte vierges. C'était une courte saison, il y avait que quatre émissions, mais là c'était une vraie belle découverte avec des candidats attachants. Euh, c'était très bien. Après, au fil des ans, plus ça va, plus regarde, bien sûr, ils sont en contact avec les anciens candidats, ils savent un petit peu à quoi s'attendre. Euh, donc il y a moins de naïveté, on mmh, va dire. c'est euh, voilà, un côté un peu plus préparé. Puis, mmh. Peut-être ils veulent aussi plus passer à la télévision, peut-être ils veulent aussi que ça les aide dans une future carrière. Enfin, on ne sait pas. Mmh. Après, du point de vue des candidats, y a... alors, ce qui est bien, c'est que chaque année, chaque nouvelle fournée apporte de nouvelles personnalités. Donc, on ne peut pas dire, j'ai plus de préférence pour celui-ci, pour celui-là et tout ça. Non, chaque, chaque personnage, surtout qu'ils choisissent des personnalités qui ont des histoires, il y a des histoires à raconter autour de ces personnalités, donc on découvre des gens différents, chaque fois différents, c'est très intéressant. Mmh. Non, non, il n'y a pas de. Alors, après, on ne les suit pas tous après, mais après, moi, il y en a quelques-uns que je revois avec grand plaisir. Mais on ne peut pas tous les revoir. <rire> C'est comme dans la vraie vie.
0: Hein. Mmh. Et on voit que les, les illuminations sont le fruit d'âpres commentaires ensuite en ligne en disant Ah, celui-là aurait dû être élimé, illuminé, hein? celle-là pas. Est-ce que ça vous touche hein, ou vous regardez ou pas du tout
1: Alors, je ne regarde que mes réseaux à moi et encore pas tous. Je ne, je ne ferai jamais attention. On sait qui est-ce qui se cache? Il y a des mmh. gamins, il y a des gens qui ne connaissent pas, ils n'ont pas goûté. Ils, sincèrement, avec Cyril, on essaye de juger en notre âme et conscience. Il a plus, je ne sais plus, l'autre jour, quelqu'un qui disait, mais c'est tout truqué. Ça me met en colère quand on dit ça, mais vraiment en colère, parce qu'on euh, on essaye vraiment d'avoir une honnêteté intellectuelle, mmh. on ne triche pas, on n'est on pas influencé ni influençable, et ça, ça m'énerve quand les gens disent ça. Ah! Oh. <rire> et puis les gens disent, non, mais c'est le... parce qu'après, chacun a ses préférences. Je suis bien d'accord quand ils regardent, quand ils voient de l'extérieur. C'est pas comme s'ils sont dans, dans le. C'est assez énervant, mais après, moi je ne lis jamais ce qu'on dit sur moi. <rire> quelquefois on me rapporte des choses. Euh, bon moi moi je prends tout au second degré. Je, ça me fait rire. Je prends ça à la rigolade. Mais quelquefois on dit ah oh, mais elle est pas morte avec la canicule. Quel dommage.
0: Non. <rire> C'est vrai, on, vous, vous, avez, vous avez lu des choses aussi Moi, Je n'ai
1: pas lu, on me l'a dit. Oh là là, moi, je ne vais pas lire, je ne suis pas folle. Moi, je garde ma tranquillité, je suis très bien. Là, je suis... Bon. <rire> Puis et... à mon âge, vous savez, plus rien ne me touche.
0: Et, et cette année, Mercotte, en raison de la pandémie de la Covid-19, vous présentez pour la première fois l'émission du meilleur pâtissier euh, depuis chez vous, par écran interposé. Comment vivez-vous justement cette situation Alors, exceptionnelle attends.
1: On a quand même tourné. Dix semaines oui, oui, bien sûr. Là-bas sur place, hein, c'est seulement les trois dernières émissions où je suis chez moi. Mais ça a dû faire Mais... un
0: changement quand même pour vous.
1: Euh, moi j'ai dit, euh, je, moi je veux, ir, je veux bien y retourner, mais vous rendez euh, je, je resterai dans ma chambre je sortirai que pour aller se, sous l'attente, mmh. etc. Mais la production, et après je, je les comprends aussi, j'ai 78 ans donc je suis une personne entre guillemets à risque, même si j'ai une vie saine, que j'ai plein d'anticorps, que je pète le feu, mais bon ça, euh, 78 ans on ne peut pas les effacer. Donc j'ai bien compris que la prod, s'il était arrivé quelque chose c'était vraiment euh, très embêtant pour eux Donc, comme je suis d'un naturel excessivement euh, positif, optimiste même, eh bien, j'ai pris… Euh, ben, c'est pas grave. J'ai une petite équipe qui est venue à la maison. Moi, j'habite à la campagne, une grande maison, c'est super. Donc, il fait grand beau. Euh, on, on mangeait dehors hein, le, le petit caméraman il faisait des pâtes euh, il était d'origine sicilienne il nous faisait des pâtes exceptionnelles on a super bien mangé on s'est éclaté et bien moi j'ai trouvé ça très bien et puis alors toujours dans l'esprit je positif d'accord je ne pouvais pas goûter les gâteaux mais voyons le côté positif je ne prends pas des kilos hein. <rire> même si je prends pas pendant le tournage mais, mais voilà parce que je, je, goûter tous ces gâteaux on en goûte vraiment beaucoup 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 vous ouais. savez donc ce n'est pas parce que pendant deux, deux deux émissions je goûte pas après je juge sur la vue et après je fais entièrement confiance à cyril mmh. on a absolument on a souvent le même ressenti donc attends je lui fais entièrement confiance on se connaît assez hein.
0: et, et vous parliez de, de... Point positif. Alors, le point positif, peut-être le seul d'ailleurs de ces deux confinements successifs, c'est mmh. qu'on a pu voir un, un nombre de personnes profiter de cet enfermement, entre guillemets, pour se remettre au fourneau et partager ensemble le goût de cuisiner. Dans notre société chronophage, est-ce que vous déplorez pas justement que par manque de temps, on ait un peu perdu euh, ce sens du partage qui est un élément clé de la cuisine
1: Alors, justement, l'avantage du confinement, c'est que les gens se sont remis à cuisiner, mais vraiment. Et, et... Cyril il participe beaucoup parce que lui, mmh. en avec fait ses émissions qu'il fait le soir, qu'il a fait pendant les confinements et qu'il refait encore en ce moment et de temps en temps, euh, où il vraiment il montre aux gens qu'avec des choses simples, en trois quarts d'heure, on peut faire un dîner. Mais ça, les gens. Il redécouvre et mais c'est magnifique, mais c'est super, moi je trouve que c'est bien, d'abord c'est plus économique de faire chez soi, euh, on sait ce qu'on met dedans, donc on mange plus sainement, c'est bon pour la santé, et c'est quand même dans l'air du temps de vouloir euh, revenir à une alimentation plus saine, donc euh, finalement le confinement n'a pas eu que des côtés négatifs, je parle pas des restaurateurs, de tous ces gens mmh. qui souffrent terriblement et tout, mais moi de mon côté alors moi à la campagne vous imaginez bien que c'est le pied quoi c'est génial d'être confiné moi je traverse je suis dans les bois donc je peux aller faire mes kilomètres tous les jours et euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de pâtisseries j'ai vidé mes congélateurs et j'ai donné plein surtout dans le premier confinement qui était quand même plus sérieux mmh, plus tous strict. mes voisins ont profité des gâteaux ils venaient les chercher <rire> avec les distances et tout voilà il euh, faut voir voilà moi j'ai de la chance d'être optimiste donc je vois le côté positif
0: ça c'est c'est ce qu'on entend, Mercotte, c'est que vous êtes vraiment très positive et toujours oui. avec cet élan. C'est est, est vraiment c est, c est bien. Et, et, et dernière question, Mercotte. Si, alors, on a parlé bien. nourriture, on a parlé cuisine, on a parlé pâtisserie. Et moi, si je vous invite à dîner, alors je vous prépare quoi pour vous faire plaisir oui.
1: Préparez ce que vous aimez faire, ce qui ne vous pose pas de problème. Moi, j'aime tout, sauf dans notre coco. Alors, surtout pas dans notre coco, il ne faut pas exagérer non plus. Ouais. Mais <rire> vous me faites quelque chose que vous savez faire. Si vous ne savez pas cuisiner, vous me faites un bon plat de pâtes, vous me faites n'importe quoi, une soupe de légumes, n'importe quoi. Oudé. Voilà, moi, quand on invite des gens... En fait, c'est pour passer un bon moment. Ce n'est pas pour les époustoufler avec les plats qu'on fait. Ça, c'est bon pour les jeunes et encore. C'est être dans la convivialité, le plaisir, le partage. Donc, euh, vous me faites ce que vous voulez, je serai ravie.
0: Et est-ce que j'accompagne ça avec un petit vin de Savoie ou pas
1: Alors, nous avons des très bons vins. Mais moi, je ne bois plus de vin à mon âge parce que ça me fatigue. Je ne bois que du champagne. Mais un bon champagne, ça m'ira très bien.
0: Bon, bah, très bien. Alors, je le mets au frais, Mercotte, Et puis, ah, euh, je vous dis à très bientôt. <rire> Merci beaucoup pour cette interview. Mais
1: Merci Nicolas, c'était un plaisir.